0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Neun Monate nach dem ersten Shutdown sind manche interessanten Nebenwirkungen absehbar. Zum Beispiel die ersten Corona-Babys sind da. Und das andere ist natürlich ein großer Stapel Bücher, die während des Shutdown geschrieben wurden. Was soll man ja auch sonst machen, ne? wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt. Michael Mittermeier hat sich für die zweite Variante entschieden. Erstmal herzlich willkommen, Michael. Hallo, servus. Oder, oder ist ein Baby bei dir unterwegs? Ähm ja, irgendwie
1: schon. Also ähm, ein Buch, ein, ein Buch-Baby. Ja. Ähm, lustigerweise, wenn du das sagst, tatsächlich, weiß ich ich habe ja gerade das neue Buch rausgekommen von mir und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich wie Achtung, Baby, nur auf Corona. Also ähm, am Ende des Tages, ja, und wenn es dich dann einmal ansteht, also nein, also, also so sagen wir nicht, aber irgendwie vom vom Feeling her, es ist, weißt du, nicht die, die Zeit beschreiben, wie es bei mir war. Also als es kam im Lockdown mit den privaten Geschichten, Gesprächen mit meiner Tochter und das ist ja ein völlig anderer Alltag, den wir gerade alle bewältigt haben und das ist eigentlich wie wenn du, ja in anderer Form natürlich, wie wenn du ein Kind kriegst, aber es hat, ich bestimmt es hat schon,
0: es schreit ja auch sehr laut. <lacht> so, der Titel dieses Buches äh, lautet, äh, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Wie häufig hast du diesen Satz in letzter Zeit gehört? In letzter Zeit gar nicht mehr so oft, weil in letzter Zeit sind die Leute
1: mehr, sag ja nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal die Leute gehen weg, aber ich weiß, im, im, im Frühjahr. Ich, Dutzende Male, also ich habe es ja selber auch schon gesagt. Ja das ich schlimm auch, ist, ich, also, alle haben es glaube ich gesagt. Also als irgendwie wir waren wir waren in Südtirol beim Skifahren im Februar ne? und dann irgendwie eine Woche später hieß es übrigens größter Hotspot, wo quasi alle husten nach Hause kommen, das ist genau da, Wolkenstein, wenn ihr da Gondel fährt, dann seid ihr krank. Und dann waren wir so, ja dann gehen wir jetzt einmal in Quarantäne und ich dachte tatsächlich, also ja das muss gewesen sein, aber ich wurde mittlerweile einige Male getestet, leider nicht. Hättest du? Nein, du hättest es nicht gerne. Komm, ich bin. Nein, auch, was heißt, ich, hätte, ich hätte es nicht gerne jetzt als aktive Krankheit. Aber wenn man es gehabt hätte, ja, wenn man also, ja, so, immer hat's wurden. gehabt, die hat's nicht gemerkt. Aber ich kenne leider auch Leute, also zwei Bekannte von mir oder einen Freund, und die hatten es sehr, sehr heftig. Also überhaupt keinen Spaß. Also und auch
0: mit Nachwirkungen noch? Ja. Das heißt mit bis, anderen Worten, ist heute nicht gut. Ja, das, das, alle, die, die das so erlebt haben und schwierig erlebt haben und mit schwerem Krankheitsverlauf erzählen, genau die gleiche Geschichte. Nämlich bis heute nicht gut. Hinter diesem Satz, ich glaube, ich hatte es schon, steckt ja auch so ein bisschen die Hoffnung, ähm, man überwindet es beziehungsweise man ist immun dagegen. Bis gehörst du zu den, den ängstlichen Zeitgenossen oder den Gelassenen? Ich bin ja nicht der Obermutige normalerweise, aber ich bin, ich gehöre nicht zu den Ängstlichen.
1: Ich habe auch, ich habe auch, ich, als, der, als der erste Lockdown war, ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist, die Angst nicht groß werden zu lassen, weil die Angst äh, impft dir plötzlich auch blöde Ideen ein und Ding und und lässt dunkel werden und das, das will ich nicht haben. Also ich möchte schon gerne, dass nicht nur ein Virus mein Leben bestimmt. Klar, die, die Regeln drumrum und das alles. Aber, aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Mein Innenleben, mein Gefühl, weißt du, so, also, ob ich jetzt aufwache und dann schon, oh mein Gott, die Welt geht runter. Oder ob ich aufwache und sage, hey, ich versuche heute das Beste draus zu machen. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass, das verdammt wichtig ist. Und ich, ich sag's immer mit dem Satz, oder was ist der Satz? Ich, ich bin so einer, ich schaue immer, ob ich das Licht am Ende des Tunnels sehe. Und wenn nicht, dann versuche ich, irgendwo einen Lichtschalter zu finden. Ah. Im Dunkeln, ja. um vielleicht eine Glühbirne anzumachen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht durchdrehen
0: im Kopf. Äh, man kann leider dein Gesicht jetzt nicht übertragen im Radio, aber du strahlst etwas. Und äh, man sieht dir den, die, die Pfiffigkeit an. Ähm, siehst du in Corona-Zeiten auch das als eine Aufgabe, andere Leute, die möglicherweise etwas mehr durchhängen als nun wir beide gerade, ähm, die aufzuheitern und wenn ja, wie? Naja, tatsächlicherweise habe ich das Buch angefangen zu schreiben
1: aus, aus der Situation. Ich habe in Autokinos gespielt gehabt, dann habe ich meinen ersten Open Air-Auftritt gehabt und habe gemerkt, die Menschen, denen ich gerade meine aktuellen Geschichten erzähle, was ist gerade passiert daheim, ich habe gerade irgendwie neuen Film ist Star Wars mit meiner Tochter angeguckt, weil im Lockdown hat man Zeit und <lacht> ja. die Dialoge über sowas und, oder dass, einfach das, dass wir einfach alle zu viel gesoffen haben. Und das, und das Lustige ist, ich, ich, ich bin auf die Bühne und habe gesagt, und? Habt ihr ja auch so viel gesoffen im Lockdown? Und dann lachen schon die Ersten. Oder Obwohl, seid das eigentlich noch, eine ganz
0: ernste Frage. Es, ist eine, es ja. ist eine ernste Frage. Ja.
1: Aber auch dann äh, so eine Frage wie, seid ihr überhaupt geduscht? Weil wir haben ja alle mal im Lockdown mal, weißt du, man ist ja mal zwei Wochen rumgehängt und hat sich gesagt, so, wieso duschen? Also man muss ja nicht rausgehen. Also <lacht> oh ja, Also ich habe ja wirklich, ey, ohne Schmarrn, ich habe beim ja Bäcker Menschen gesehen, wo ich mir dachte, der schaut aus wie Reinhold Messmann nach einer misslungenen Mount Everest-Expedition. So Catweasel on the run. Ja. Äh, und das waren so die, die ganzen Sachen, die mir so eingefallen sind. Und dann dachte ich mir, und ich habe ein Zitat gefunden, ein wunderbares, das habe ich meinem Buch vorangestellt, von Werner Fink. Ja, großartiger Artist, ja. einer der besten aller Zeiten. Ja. Und der hat eben gesagt: Wer da lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Und das ist ein. Wahnsinnig toller Satz, Bei mir ist es auch hilft, wenn, wenn ich lache, meine Tochter bringt mich zum Lachen, ich lache, das Herz geht auf. Und dann dachte ich mir so: Ja, das ist mein Job, Lachen machen. Mein Job ist es nicht, jetzt auf die Bühne zu gehen und war so kritisch da, bam. ja, ich habe auch meine Nummer, wo ich drin, da, wo ich sage, wo ich stehe und, und natürlich eine Haltung habe, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, jetzt ist mein Job, ich bin Unterhalter ja und, ähm, und die Menschen gut zu unterhalten in so einer Zeit, das ähm, Lachen machen, ist, ist, meine, ja, ist meine Leidenschaft. Und, ähm, und, und eigentlich ist es eine gegenseitige Therapie. Weil ich gehe auch runter danach und sage, boah, geil, danke, ihr habt mir was gegeben.
0: Ja, stimmt. Das, das, das Publikum unterschätzt das immer, dass jemand ja, der auf der Bühne ist und natürlich äh, am Anfang vielleicht die Hosen voll hatte und dann merkt, dass es funktioniert und die Leute lachen und so weiter, dass es das ja wirklich eine Interaktion ist, die ganz wichtig ist. Du hast vorhin schon gesagt, Deine Tochter, du hast jetzt Zeit für deine Tochter und redest mit dir. Was macht ihr?
1: Na, ja, was machen wir? Also was, was wir vor allen Dingen in den ersten Wochen Lockdown haben wir, wir haben jeden, jeden Tag haben wir Spielezeit gemacht, Gamezeit. Ach, wie cool. Und haben angefangen, ähm Siedler von Katan zu spielen. Ha! Weil ich dachte, ich muss mal ein Spiel spielen, wo ich glaube, dass ich gewinnen kann. Weil ich spiele mit meiner Tochter oder gegen meine Tochter immer Harry Potter, Trivial Pursuit und die macht mich halt immer nass. Die Ist keine heil? Chance. Zwölf. Oh Gott, ja, da weiß sie alles. Hey, das Schlimme ist, die merken sich alles. Weißt du, der dritte Vorname von irgendeinem Typen im Zaubereiministerium, der nur kurz die Kopien reingebracht hat, wieder rausgegangen ist, für die Handlung <lacht> überhaupt nicht relevant war. Ja, ja das ist der Pontius. Barupus Pumstivus. Ja. und ich so woher weißt du das keine Ahnung habe ich mir gemerkt und dann dachten wir Siedler von Catan so ich dachte auch ja, das war heißt, als alter weißer Mann weißt du so kolonialmäßig an den Leuten die Bodenschätze irgendwie madig zu machen die Länder das Land quasi wegzukolonialisieren. keine Chance ohne Schmarn und ich, ich habe hab dann nachgesehen wir haben 47 Partien gespielt ich habe nur eine gewonnen ei, ei, ei. Ja, und ähm, aber das waren so das waren so diese weißt du so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden wo man gespielt hat gequatscht und ich habe dann ja ähm, was was auch irgendwie ganz toll war weil ich wollte keine Comedy machen also ich erst am Anfang die ersten Wochen ich war so erst hatte ich schlechtes Gewissen weil ich nichts mache ich soll was machen soll was machen sage ich nee ich spüre es gerade nicht ich will auch kein Stream machen weil ich brauche Publikum und dann ähm, habe ich mich verabschiedet. Okay, ich mache nichts. Und ich habe dann angefangen, andere Dinge zu tun. Ich habe ja dann mit meiner Tochter, weil ich habe mit der immer so toll gequatscht. Da habe ich gesagt, lass uns das doch mal, pass auf. Ähm, ich filme mich mit mit einem Handy. Du sitzt quasi auf der anderen Seite. Man sieht nur mich und ich quatsche mit dir. Und ich habe das dann genannt, Synapsen-Mikado. Gespräche <lacht> mit einer Zwölfjährigen. Und ähm, und habe das dann, ich glaube, wir haben 20 Folgen, oder was dann gemacht, einmal die Woche gemacht. Ja. Und haben über... Also eine Folge war über Star Wars, wir haben eine Folge, wir haben auch ernste Sachen gemacht, wir haben über Rassismus eine Folge gemacht, aber es waren dann folgenweise über Modern Family, eine der lustigsten Serien über, einmal haben wir eine Folge über, wir haben uns den neuen King Kong von Peter Jackson, was heißt neu, der ist ja auch schon wieder zwölf Jahre alt oder ja, so. Und, der animierte, ähm, der,
0: wo King Kong wirklich sehr gut. Ja genau,
1: wo es wirklich ja. war. und meine beiden Frauen daheim haben am Schluss immer so, Geweint und geweint und so, arme ah, Affe, arme Affe. Und ich weine übrigens an, ab und an bei Pferdefilmen, das gebe ich an der Stelle zu. Und <lacht> ja, und die Gespräche waren so, es war nochmal so ein anderes Level, weil sie hat nochmal Dinge rausgelassen, die sie sonst im persönlichen Gespräch da muss ich gar nicht draufkommen würde. Oder Ideen, oder wie denkt man über die Welt? Weil ich dachte, ich möchte gern von ihr mal hören. Wie sieht denn eine Zwölfjährige? Wie ist das jetzt, wenn du Oma und Opa nicht siehst? Wie ist das das? Hast du Angst? Wie ist das jetzt mit der Schule? Und, und es wurde, es wurden tolle Gespräche. Eigentlich wurde es wie so ein Battle Roast die ganze Zeit, weil die roastet mich. Das ist Wahnsinn. Das ist großartig. Also die gibt mir Returns. Das ist, das ist gut.
0: Da könnte der Vater wahrscheinlich eher die Mutteranteile.
1: Also, aber, es ist wirklich Wahnsinn. Was hat sie letztes Mal an Halloween? Habe ich gesagt, pass auf, Lilly, ich weiß, alles schwierig, aber ich würde mit dir Halloween rumziehen draußen. Ich, ich es nicht. Ich mag auch verkleiden nicht. Ich hasse verkleiden. Und das hatten wir schon mal durch. Ich bin einmal mit ihr mitgegangen, da war sie, ich glaube sieben oder so. Und, ähm, ist damit geändert, wo einer tatsächlich an der Tür, wir haben geläutet damals, und dann schreit einer so, hey, guckt's mir, da ist einer als Mittermeier verkleidet. Weil ich stand halt, ich stand und, Egal. Ich stand ohne Maske da. Ja. So meine Tochter als Vampirhexe, dann habe ich gesagt, Lilly, pass auf, ich weiß. Vielleicht gehen wir rum auf Social Distance, weißt du, so wir Leuten gehen weg und dann oder saures von über die Straße drüber, wie auch immer, dann werfen die halt was rüber. Und weißt du was? Ich würde mich für dich sogar verkleiden. Und dann schaut sie mich so an, so musst du gar nicht. Weil, nee, ich habe gesagt, ich würde würd mir für dich auch eine, eine Maske aufsetzen, jetzt nicht nur Mund-Nasen, sondern eine richtige Verkleidungsmaske. Sag sie brauchst du nicht. Gesicht ist gruselig genug.
0: Hey, so eine Tochter muss man lieb haben.
1: Ja, ja. Und ich war so, muss ich mir aufschreiben, muss ich mir aufschreiben.
0: Ja. Wenn ich zu Koschi gehe, dann ja. ist das eine Super-Bohr. <lacht> ja, absolut. Was ich ja toll finde, ist, ich glaube, deine Tochter genießt das. Oder weil du bist ja natürlich, wenn du auf der Bühne bist, häufig auf Tour in Nicht-Corona-Zeiten bist, unterwegs bist in den USA. Das heißt, du bist für sie nicht greifbar. Jetzt bist du's. Die hat, Die hat es wirklich sehr genossen. Ich muss auch dazu sagen,
1: wir, wir drei, also meine Frau Lilly und ich, wir haben die Zeit auch genossen vom, vom ersten Lockdown, natürlich immer mit dem Ding, dass man natürlich der Wahnsinn drumrum und es, also es ist nichts gut. Nur, ich glaube, für uns war wichtig, dass wir als Familie einfach mal zusammenhalten. Das ist eine Extremsituation. Und ich bin zum Beispiel jemand, das, das, das hat gut und ja oft zu mir gesagt, ähm, ich funktioniere wahnsinnig gut in, in Krisensituationen. Da funktioniere ich. Da bin ich, ich stehe so, bin gewehr bei Fuß. In unseren schlimmsten Zeiten war ich da und bin der beste Backup ich vergesse es oft im Long Run weißt du? So, also mhm. ich, wenn ich auf Tour bin ich kann einfach oft nicht ich komme nicht zurück geistig ich bin in so einem Tunnel und ähm, und wir haben das so genossen also es war für uns drei eine wahnsinnig innige Zeit Hat, aber ab und an war es ein bisschen schizophren weil du auch so ein schlechtes Gewissen kriegst So, dürfen wir uns überhaupt gut fühlen wenn da draußen S unterwegs ist und sagt ja man darf sich gut fühlen man muss es sogar glaube ich diese Momente dass man sich Momente schafft wo man genießt wo man lacht weißt du wenn es ein lustiger Film ist oder, oder, oder dass man zusammen irgendwas tut mit Freunden telefonieren weißt du so ähm, es ist einem schon wahnsinnig abgegangen dass man keine Menschen gesehen ja, absolut. hat absolut absolut also das ja. fast, das habe ich irgendwann körperlich gemerkt ich habe gemerkt es tut mir körperlich weh dass ich manche Leute nicht mehr sehe also fuck was und das spürt man so. Und und ähm, ja, wie gesagt, das und da ist es dann wieder wichtig, dass man rauskommt, dass man diese Gedanken irgendwie sagt. nein, dann ruft den an, hab Spaß miteinander oder und und äh, als dann wie gesagt, damals die die Autokinos anfingen, wo man sich erst erst habe ich gedacht, so Autokino Sag mal, da sind wir früher reingefahren, um sechs zu haben. Ja, genau, auf der Rückbank
0: und der Film war völlig egal. Ja, ja
1: klar, ich ja. habe nie den Film gesehen, der ja. im Autokino liegt. Moment mal. So, ja. Und, und als, erst, als ich mein ersten Autokino gemacht habe, Anfang Juni war das, da stand ich oben und meine Vorstellung war, was so 150 Autos. Wahrscheinlich hört da gar keiner zu, die liegen jetzt alle auf der Rückbank und poppen um. <lacht> und ich stehe da vorne und der Veranstalter meinte noch vorher, sagte so, ja du hörst ja wenn die lachen, weil die hupen dann, dann sage ich, ja was ist wenn die einfach nur beim Poppen mit dem Hintern gegen die Hupen Ja, klatschen. du weißt nicht, ob es also, der Gag war. Ja, ja, du, ja, keine Ahnung, ja. aber es war, ähm, und es war für mich auch wie eine Befragung, weißt, wenn über drei Monate kein Auftritt, das hatte ich noch nie in 34 Jahren Tour. Das auch, das habe ich körperlich gemerkt. ich Und es musste raus und deswegen, ich hatte so einen Portenstaun. und ich glaube deswegen, weil ich dann, ich wollte auch kein altes Programm spielen, ich wollte was Neues machen. Und dann habe ich improvisiert, eben die Geschichten erzählt, Geschichten über Autos. Ich habe mir Fast and Furious Teil 1 bis 6 angeguckt als Vorbereitung fürs Autokino, um einfach dämliche Geschichten zu erzählen. Und die Leute sind so abgegangen und, war, und ich war so glücklich, weil ich mir dachte so, siehst du, das ist für einen Comedian ja auch was, wie so eine Challenge. Das ist so ein bisschen wie wenn ich, als ich nach Amerika gegangen bin oder England. Die Challenge ist die Sprache, anderes Land, andere Kultur werden die da lachen und die Challenge im Autokino oder bei den ersten Auftritten war dann kann ich wirklich von null einfach ein Programm improvisieren. Einfach Ideen aufschreiben, kann ich das machen, der Comedian, der einfach wirklich mal hochgeht, das ist Stand-up in seiner reinsten Form. Ja. Und es hat so gut funktioniert, ja, dass ich dann irgendwann das aufgeschrieben habe und gesagt, ey das muss ich ich, ich muss ein Buch draus machen und deswegen war es ähm, und für mich war das Schreiben auch so eine Tätigkeit, es ähm, hat mir auch geholfen, weil es hat, klar, man hatte einen geregelten Tag, es war mein Auftritt, das Schreiben, elf, die, die paar Open erst, das war schön und nett, aber ähm,
0: ja. Hilft nicht insgesamt weiter. Michael Mittermeier, ich glaube, ich hatte es schon, so heißt das neue Buch. Es gibt ein sehr schönes Kapitel, Verschwörung über den Wolken. Da bedankst du dich bei den ganzen Verschwörungstheoretikern. Sehr schönes Kapitel. Das ist Stoff für, für, glaube ich, mehrere Programme, oder? Ja. Naja, als Comedian, wie, wie
1: ich geschrieben habe, ich hoffe, man muss sich bedanken als Comedian, weil so leichte Beute kriegst du sonst nur im Streichelzoo. Und es also ist ja wirklich, also ich habe, ich habe, ich habe mit einem diskutiert. Ich lasse mich jetzt nicht mal auf ein, weil ich einfach das Level, was also ich will einfach ich, das Level muss irgendwie, es macht keinen Sinn. Wenn dir einer erzählt, pass auf, wenn wir geimpft werden, dann wird per Nanotechnologie dein Ego in die Cloud hochgeladen. Ich sitze so da und sag. Ja, Alter, ich kenne da einige Egos, die da ein Speicherplatzproblem bekommen. Und und dann ist völliger Ernst. Da ist kein Lachen. Die die haben keinen Humor, Da ist wirklich und da ist halt nur noch Dunkelheit. Ich, ich wir tun wir tun die echt leid, weil sie suchen ganz krampfhaft einen Schuldigen und glauben, jemanden gefunden zu haben. Und diese völlig kruden Theorien, die darum und es kommt ja jede Woche eine dazu. Hey, da haben wir noch eine, komm, pack mal noch mit drauf. Also, das ist wie so am Bazar: komm, hier noch, hier das Buch packe ich noch drauf, dann wird es noch billiger. Und sagt, wie wird es billiger, wenn du noch was drauf packt? Ja, es wird noch billiger. Und so ist es. Also, je mehr, man kann sie auch nicht mehr ernst nehmen. Und ähm, insofern hat es mir ein sehr lustiges, aber dann auch schon, das ist so eines der wenigen Kapitel, ähm, das, ähm, wo ich sagt: Da, da zeige ich mal Haltung. Ich möchte auch Haltung zeigen, natürlich, aber ich will vor allen Dingen einfach mal irgendwie wieder, hey, wir müssen alle lachen.
0: Es, es ähm, hilft nichts. Ja. Genau. Äh, Michael, wenn du dir anguckst, was sich in den USA seit äh, Mittwoch abspielt, seit vergangenem Mittwoch. Ähm, Donald Trump teilt mit, er hat die Wahl gewonnen, obwohl noch gar nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Du warst in den USA, hast dort Publikum erlebt, hast ja äh, als Comedian dort in, in amerikanisch-englisch äh, Auftritte gehabt, in Clubs. Du kennst also das Publikum und kennst vermutlich auch deine oder anderen Amerikaner oder Amerikanerin. Was denkst du, wenn du diese Meldungen siehst, wenn du siehst, wie die Damen und Herren da auftreten, wie Donald Trump auftritt, Joe Biden auftritt? Ja, gut, ich, wir wussten ja, wie es kommen wird, wenn das Trump ja, er hat
1: von Anfang an immer gesagt, die Wahl ist, 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 ist korrupt und nur wenn, er, nur wenn er gewinnt, ist sie ehrlich abgelaufen. Ja, was ja Wahnsinn ist was, ist ja, also was ist das für ein Satz? Und ich bin enttäuscht, dass es gerade so knapp ist. Also bis jetzt zu dem mhm. Zeitpunkt wissen wir zwei ja noch nicht tatsächlich, wer Präsident ist. Ähm, und und ich tatsächlich weiß ja einer der wenigen Momente, wo ich zu Gott gebetet habe, dass er sagt, lass es Joe Biden werden, weil es geht nicht darum, dass Joe Biden so ein toller Typ ist. Ähm, ja, ich finde auch, man hätte vielleicht einen um ein paar Jahre jüngeren, also oder Jahrzehnte jüngeren ähm, Frischen dahinstellen können. Aber Weißt du, Biden ist zumindest einer, dem glaube ich, der hat eine Empathie, der guckt wirklich auf alle, der guckt mal auf das Land als Ganzes. Das macht der Trump nicht, den interessiert die Partei nicht, den interessiert niemand, auch die Menschen nicht. Der arbeitet nur für sich und ich verstehe nicht, wie so ein Narzisst tatsächlicherweise so weit es treiben kann, dass ist so traurig. Es tut mir weh. Ich habe wirklich also in den letzten Wochen, ich habe körperliche Schmerzen dadurch. Ich schlafe ganz, ganz schlecht geschlafen. Also die letzten, die letzte Woche vor der Wahl war extrem. Ich habe ja dann, ich habe ja in der Wahlnacht, ich bin ja live gegangen auf Insta, ich habe mein Handy hingestellt, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, sage hier Freunde, ich bleibe hier so lange sitzen, bis der Präsident gefällt ist. Das war eine blöde Aussage. Ja. Ich, bin nach, ich bin dann nach acht Stunden so, also live so, und ich habe Freunde, ich muss ins Bett, weil ich muss ich morgen. Muss ich habe Promotag. <lacht> ähm, ich bin auf Promotour gegangen also, ja. und dann war so, ich glaube, ich muss eine Stunde schlafen, sonst falle ich jetzt um. Und dann hieß es ja auch, es wird nichts entschieden mehr. Ich saß da zu lang da und so. Also, ich hoffe wirklich, also dass die, ja, die gute, Seite der, gute
0: Seite der Macht irgendwie siegt. Wo bist du aufgetreten? In welchen Bereichen? Also wahrscheinlich Ost- und Westküste, aber weniger äh, sozusagen mittendrin oder doch? mittendrin
1: war ich, also ich war mal, ja, ich habe in Atlanta gespielt. Atlanta ist jetzt nicht, also... Ähm, da gab es mal Olympische Spiele und da gibt es... Ja, auch, aber ich... Atlanta ist jetzt nicht so die, die ist nicht New York. Also das, schon, okay. das ist dann schon wieder politisch auch eine andere, eine andere,
0: eine andere Aktion. Deswegen frage ich und, dich das, weil ich wissen will, ob du Menschen kennengelernt hast, die Trump-Wähler sind und wie die mit dir umgegangen sind. Also hast du verstanden, warum überhaupt so viele sagen, Trump ist der Richtige? Nee, also ich damals
1: getourt bin, da war Trump, also da war Trump noch nicht Präsident. Ich war vor zwei Jahren, war ich im, in New York im Comedy Seller, da habe ich drei Wochen gespielt. Aber da ist natürlich so, dass die Leute, die in den Seller kommen, also das ist, ähm, selbst da nochmal ein anderes Publikum wie in anderen Clubs zum Teil, da gibt es dann Clubs vom Times Square, die sind wahnsinnig, die sind nur touristisch und da hast du schon das Gefühl, da, da hast du auch mal Leute sitzen, also ich kann mich erinnern von der Zeit, wo ich dann, wo ich diese ganzen Open Mics und dann Clubs gespielt habe, das ist lange her, ähm, das war die Zeit als, als Bush gerade als Sierra Krieg war, 2003 und da hast du schon gemerkt, da hatte ich mal einen Tisch so mit, mit irgendwie 10, 12 besoffenen Marines, die da halt irgendwie Geburtstag gefeiert haben und dann dachte ich so, jetzt mache ich mal ein paar geile Witze über, die, über, über den Krieg und so, boah, da wurde da es echt still und, da, und da, da, haben, da hat dann auch einer echt, ähm, die, die haben mir dann auch so, ich sag mal, Drohungen, ist nett gesagt, mal hochgeworfen und ich bin dann hinten von der Bühne und da meinte dann, der, der Host meinte zu mir, ich glaube, es wäre jetzt eine gute Idee von dir, wenn du jetzt einfach hinten bei der Hintertür einfach gehst. Geh einfach, es ist besser. Geh nicht mehr durch, du, oh. wenn du, du guckst dir manchmal die Kollegen an, das ja, Publikum, ja. das macht keinen Sinn. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, boah wow, das ist schon, also, das extreme Leute kann das geben. Aber ich, das Problem ist ja, also die Trump-Leute, die haben keinen Humor. Es ist so, die haben keinen Humor. Es ist ja so wie bei uns, auch die Rechten, immer wo kein Humor ist. Humordetektor ist es eigentlich. Da, wo kein Humor ist, weißt du, es stimmt was nicht. Weil wenn jemand wirklich aus seinem Gefühl raus ähm, und mit sich irgendwie ein bisschen eins ist und eine Meinung hat, der kann auch völlig anderer Meinung sein wie ich. Ich eher jeden konservativen Republikaner in Amerika, der einen Stand hat und sagt, pass auf, ich bin der Meinung und der Meinung, ich bin komplett anderer Meinung, aber der, der spürt diese Meinung. Trump, das hat damit nichts zu tun. Und dieses aggressive Gehate, was nur noch ein, das macht keinen Sinn. Also Freunde, ich kriege das ja auch mit, wie viel wird man beschimpft mittlerweile. Also vor allem in den sozialen Medien, klar. Also keine Beschwerde, weil was, also ich finde es ja süß, wenn die Verschwörer dann kommen, da wollte sie mich zuscheißen, weil ich irgendwie eine Nummer gemacht habe. Im Schweizer Fernsehen war das am Tag nach der großen, ich nenne es immer non demo muss man ja sagen, und dann habt ihr mich zugeschissen mit Beschimpfungen und schlimmen Kommentaren und haben all ihre Leute aufgerufen, einen Daumen nach unten zu machen. Und du sitzt da und denkst dir, und so glaubt ihr wirklich, dass, dass ihr mir Angst macht? Oder was, was, was ja. ist das? Und ähm, nee, also aber ich finde es... Ich find's, traurig, dass es so heftig geworden ist, weißt du, so und jetzt und diese Diskussionen, ähm, das ist alles korrupt und der Deep State und das alles, es ist Quatsch, es ist fucking Mythos, es ist Bullshit, lasst uns über echte Politik reden, ihr könnt eine andere Meinung haben, aber kommt mir nicht mit so Bullshit,
0: ich mag das nicht hören. Ja. Ähm, dein Buch heißt Ich hatte es schon. Ich glaube, ich hatte es schon. Ähm, nun sind wir im nächsten Lockdown. Das ist ja im, im ersten entstanden. Wie, wie gehst du jetzt damit um? Naja, jetzt gehe ich damit um, dass ich mit dem Buch
1: rumfahre, so in Radiosendungen gehe wie zu dir und, und versuche es, ähm, ja, das, ähm, keine Ahnung, also ich gehe jetzt, mich hat es jetzt beim zweiten ziemlich weggesammelt, muss ich sagen, also weil ich, ich habe mich so lange jetzt auch, weißt du, und habe geschrieben und ich habe ähm, hab ja auch ein, ein ganz neues Programm geschrieben. Das habe ich dann sogar für Dreisat noch aufgezeichnet. Das kostet alles wahnsinnig, auch viel Energie. Und ich sage, komm, schau nach vorne, mach und so. Und jetzt ist wieder alles abgesägt. Ähm, da hat es mich mal so zwei, drei Tage echt weggesemmelt. Da saß ich da und sage, ja, was ist denn? Boah, jetzt muss ich mich auch mal, ich lasse es jetzt aber auch mal zu, dass mir Scheiße geht. Ja. Und, ähm, und jetzt bin ich tatsächlich wieder, ziehe ich mich raus und sage, ja, ich, ich versuche ähm, äh, ja, den Humor zu verbreiten, den ich sonst auch mache. Jetzt kann ich es halt nur via den Medien, oder ich gehe halt zu dir in der Sendung und versuche dann auch mal was Lustiges zu sagen ähm, oder, keine Ahnung, die Leute lesen das Buch oder hören das Hörbuch, ähm, was ja dann auch wie ein Auftritt ist, was schön ist. Also ich habe das äh, Gott sei Dank auch eingelesen, nachdem ich auch schon Auftritte wieder gehabt habe mit diesen Geschichten, weil es klingt dann anders. Du wie hast ein du anderes Gefühl. Ein ja, ja, klar. Du hast so ein, du hast so
0: Dialoge, die da drin sind. Eigentlich ist es fast wie, ja, so ein bisschen ein kleiner Auftritt. Und wird es jetzt nach äh, diesem Buch für den ersten Lockdown im zweiten Lockdown ein zweites Buch geben und so weiter und so weiter? Nee, Lockdown 2, 3, 4. Ich glaube jetzt mal, ich hoffe, dass es auch gut ist damit.
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn dann wieder, wenn dann wieder eine neue Idee, was Neues. Also ich habe nächstes Jahr was Neues vor. Ähm, Gar nicht neues Programm, andere Aktion, aber ähm, irgendwas Neues. Ähm und und, ähm, und wenn die Bühnen wieder aufmachen, ich spiele ja auch überall. Weißt? ich hab ja, Wir fahren gerade auf Sicht, das heißt, du machst Auftritte aus, oft vier Wochen vorher irgendwo kleine Bühnen und sagst, hey, vielleicht kriegt ihr mit meinem Namen mal 100 Leute rein, weil die Leute sind natürlich ängstlich und kaufen keine Tickets. Obwohl tatsächlicherweise in vielen Theatern, also mit diesen ganzen Hygieneverordnungen, was auch gut ist, Distance, die Sitzen versetzt, da ist eine Reihe frei. Ähm, in manchen Bühnen haben sie Masken auf, ähm, Ganz ehrlich, ich fahre ja U-Bahn in München, also da muss mir mal einer denn, also in der Bühne, also im Theater, ist es ist weitaus sicherer wie in der U-Bahn. Da, klar, da kommen die, ja, aber da sitzen die Leute länger drin, sage ich, aber, also ich glaube, das wiegt sich wieder auf mit, dass ich zehn Zentimeter wegstehe von dem anderen, bin wenn, wenn Rush Hour ist und, ähm, es jetzt im Moment, es ist echt, es ist spooky. Ich war vorgestern, war ich in München in der Stadt unterwegs und, ähm, ist, die Fußgängerzone ist leer. Also, es ist ja nur die Gastrozone in Anführungszeichen, aber das wirkt sich auch, auch auf die Geschäfte aus. Also, es ist ja nicht so, dass die Menschen jetzt sagen, oh, es ist, ähm, die haben alle zugemacht, weil man hat Angst, sich anzustecken. Oh mein Gott, die Zahlen sind so hoch. Lass es doch mal einkaufen gehen. Ist ja auch nicht. Und ähm, ich kann ja auch niemanden, ich kann ja keinen Rat geben, ich muss sich jeder immer nach Gefühl entscheiden, wo glaube ich, kann ich hingehen. Dass natürlich diese ganzen Privatsaufereien, also es ist halt eine
0: Hirnsache, Freunde. Ja, also, so, so es ist halt eine Hirnsache. Ja. So muss man es zusammenfassen. Michael Mittermeier, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken als Buch erschienen. Äh, Michael, ich drücke uns beiden die Daumen, dass wir uns bald wiedersehen. Danke für den Besuch für heute. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist auch schön Dich zu sehen. Ja. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.